0: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Geneal Analisa, toda terça e quinta às sete horas da noite a gente vem aqui para fazer esse programa. Hoje trazendo para vocês mais um episódio do Update Macroeconômico. A gente, se você acompanha aqui bastante, né, você sabe que a gente faz mensalmente com o Zé Março, que ele acaba falando um pouco sobre tudo. E a gente também traz ou o Iral ou o Lucas, né, que também faz ali parte do time dele, junto agora com alguns analistas nossos aqui do Genial Analisa para dar um update específico. No dia de hoje, como vocês viram no título, falar exatamente sobre China, tá? A gente teve no dia de ontem na madrugada, anteontem na madrugada, enfim, me perdi, os PMIs da China lá, a gente veio os dados, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, e qual é a perspectiva pra frente, e obviamente também fazendo a ponte com as ações, né? Que é o interesse aqui de todo mundo que acompanha no final do dia o podcast. Então, já peço seu like, tá? Isso ajuda muito. O seu comentário, nem que seja que depois que isso virar vídeo, tá? Isso ajuda muito. E aí, ah, e só lembrando, tá? A gente tá gravando esse daqui, então a gente não vai estar no momento vem do chat. Então, se você tiver algum tipo de dúvida, se algo não foi respondido, volta aqui, coloca nos comentários do YouTube, que o Ihao e o Igor, eles voltam aqui para responder depois. Beleza? Como eu já falei, tô aqui com o Igor, tudo certo, Igor? E aí, gente, tudo bem? É... Para quem estiver assistindo aí à noite, uma boa noite.
1: É... Bem, sou o Igor Yedis, analista aqui de commodities, é... e aí a gente vai falar um pouco aqui da sinergia entre China e commodities no podcast de hoje. Maravilha.
2: E também com o Ihao, tudo certo, Iau? Tudo certo, gente. Fala pessoal, uma boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiverem assistindo. Eu sou o Iral, coordenador de análises econômicas aqui da Genial Investimentos, e vamos falar um pouquinho de China, né? que é um tema do momento e que mexe bastante com as emoções aí do investidor brasileiro que está <risos> é ali pô. posicionado no, nos papéis, né? principalmente Vale. Boa. Como que vocês querem fazer para começar? Acho que é legal, Iral, talvez
0: você dá um, um panorama mais macro assim, depois é entrar nas ações. Né? Acho que fica mais fácil desse jeito, mas
2: enfim, você faz do jeito que você preferir. Pode ser, vamos, vamos começando a falar sobre, sobre o macro, é, vamos acho que recapitular um pouquinho o que aconteceu na China, Eu acho que faz uhum. sentido para explicar o que aconteceu no, no, ao longo desse ano e como que tem sido a nossa visão aqui na casa. É, a gente tem que lembrar que no final do ano passado, de uma maneira abrupta, o governo chinês saiu da política de tolerância zero Covid, isso pegou é, uma boa parte do mercado de, de, de surpresa, né? E fez bastante preço. Começou hum. um sentimento de euforia em relação à recuperação da, da economia chinesa. A gente tem que lembrar que no ano passado ela cresceu 3%. E é até engraçado falar isso, né? Que eu tô acostumado a olhar muito o Brasil. A uhum. gente é, fala 3% é. da hora, pô. Pô.
0: Exatamente. É <risos> tipo
2: assim: falar fala que 3% é um número ruim às vezes dói é, o coração. Então, isso, né?
1: isso, é, isso é uma coisa engraçada de China, né? Assim, os números. É, quando a gente diz que vai mal. Se a gente comparar com o Brasil, cara, cara, você fala, que essa é a faca, é, as outras também? Exatamente. Exatamente.
2: exatamente. exatamente. <risos> e e aí, exatamente, no ano de 2022 a gente teve um, um, um período muito duro para a economia chinesa, né uma economia que está acostumada a crescer a taxas de 7%, cresceu 3% no ano de 2022. E com a saída abrupta da, da política de zero Covid, os mercados se animaram. Né? Vou fazer assim, ah, no ano de 2023 vai ser um ano de rápida recuperação, um crescimento exuberante da economia chinesa. É, então, a gente viu os preços do ativos refletindo, minério, é, e também outras commodities em si. Uhum. O primeiro trimestre, de fato, surpreendeu positivamente o mercado ali no logo após o início, o, o fim, né, da política de zero covid. A gente viu realmente um rebound, né, uma recuperação do, do da atividade econômica, principalmente dos setores de serviços. É, isso. Foi confirmado pelos dados do PIB, houve um crescimento de 4,5% do PIB no primeiro trimestre, né? na comparação ano a ano, né? contra uhum. o primeiro trimestre do ano de 2022. Isso veio acima do consenso de mercado, que era de um crescimento de 4%, e isso realmente deu mais fôlego para as especulações de que o, a performance no ano seria exuberante. Isso a gente consegue ver claramente nas projeções ali dos do, 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 do economistas. Né? Se a gente fosse olhar na Bloomberg, em 31 de dezembro de 2022, qual que era a projeção de crescimento da, da economia chinesa para o ano de 2023, estava em 4,8%. E mais recentemente, né, né, na semana passada eu fui olhar como que estava a projeção de crescimento para 2023, estava em 5,6%. Então você teve realmente esse movimento de euforia né, do mercado. É, em contrapartida, aqui na Genial, a gente sempre adotou uma postura bem mais conservadora. A gente... É, manteve a nossa projeção de crescimento de 5%, mesmo com o um dado mais mais forte no primeiro trimestre. E por que, que a gente fez isso? Por, porque a gente quer ser diferente? Não, porque a gente via vetores ali preocupantes para a economia chinesa. É, eu acho que o um primeiro ponto de cautela para todo mundo que acompanha a economia chinesa, ou lê, se interessa, é que é muito complicado você pegar o que acontece no ocidente e fazer uma relação de um para um para o continente asiático. Uhum. Existe uma diferença até cultural, né? não só econômica, mas cultural. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? É, eu vi muito argumento na direção do, ah, do excesso de poupança acumulado é, durante a pandemia, que isso ia virar um combustível de consumo e fazer essa recuperação em 2023 ser de maneira exuberante. Só que a gente tem que lembrar que a, a China tem uns problemas estruturais e isso, na minha opinião, contribuiu bastante para levar esse excesso de poupança, é, e dessa forma eu não vejo esse excesso de poupança sendo gasto da mesma forma que uhum. foi gasto no Ocidente, porque você como que foi o acúmulo de excesso de poupança no Ocidente? Foi através de transferências diretas de dinheiro do governo para as famílias e então Estados foi... Unidos. É. É, os Estados Unidos, Brasil mesmo, Europa, é, então você teve mesmo... É, essa transferência de dinheiro que virou um, um ganho a mais de renda. Na China, não. Você não teve um ganho a mais de renda. Você teve uma, uma poupança maior das famílias mesmo, tudo mais constante. Seria tipo assim, ah, tô poupando agora porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, é uma poupança realmente discricionária ali. Foi uma poupança é, dada à incerteza. E hoje a gente ainda vê um elevado nível de incerteza, né? Um ponto que eu acho muito relevante quando a gente fala de China é a questão do desemprego urbano entre os jovens. É um dado que eu olho e me assusta muito. É, uma coisa que, é um dado que eu, que eu acredito que diz muito sobre a economia chinesa. É, o desemprego na China tem 20,4% entre jovens de 16 a 24 anos. A gente tem que lembrar que a China é um país peculiar. Né? Passou por uma política de filho único. Uhum. Então você dizer que existe 20,4% de jovens urbanos empregados, é a mesma coisa que você dizer que existem 20,4% de famílias urbanas que possuem um membro desempregado. Então, você dizer que vai ter uma recuperação tão significativa da economia, dado esse cenário, é, é complicado. Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu acho que vai, vai ter uma recuperação de fato, a gente vai sair de um crescimento de 3% para 5%. Uhum. Isso já configura uma recuperação da, da, da economia, mas não vai ser uma, uma essa recuperação estrondosa que. É, eu vejo o mercado precificar, certo? Não quero me alongar muito, eu acho que... Não,
0: maravilha eu até queria fazer uma pergunta para o Igor, não sei se você vai acabar falando disso, mas eu acho que você já comentou aqui num podcast, lembra? Que justamente quando você achava que ia crescer muito, aí tudo começou a subir e aí você falou, pô, cautela, vamos olhar o que está acontecendo. Agora, dado o cenário que o Igor comentou, qual que é a sua visão agora para frente? Como que a gente consegue avaliar isso em termos de commodities e, obviamente, as empresas?
1: É, perfeito. Uh,
0: bem... Só, até pegando uhum. um
1: outro gancho, que eu jurava que você ia começar por esse. <risos> Foi sobre, mal, eu
0: inverti a ordem. É, é, sobre a questão,
1: sobre a questão <risos> de, da recomendação boa. da Vale. Porque a última vez que, a gente, que eu citei aqui para falar sobre isso... É verdade. Você
0: é, um falou que não sabia é, ainda qual que
1: era. A, a, a galera tava pressionando ali, e aí, é para comprar, é para comprar? E é. naquela, naquele momento a gente ainda tava com uma recomendação neutra. Uhum. É, e já estava com, com um viés uh, bastante baixista, né? bastante uhum. uh, bearish, que a gente chama no mercado, né? para Vale. Né? Então, porra, Vale chegou a cair ali um pouco antes da divulgação de resultado do primeiro tri, em um espaço de 15 dias, caiu 15, 20%. Ali, uhum. né? Acho que não, na verdade 20% foi em 30 dias acumulado do mês, é, e é uma das ações que de large cap que mais caíram na bolsa esse, esse ano. Então, a, realmente tem, é, acho que a, a nossa visão ali é que a gente obviamente não podia dar no último podcast uma recomendação de compra sem primeiro escrever um relatório e pautar exatamente o racional por trás disso, então uhum. é, espero que o pessoal entenda que não, não pode ser uma coisa assim Tão ao vivaço, exato, né? Exato. É, a gente precisa, obviamente, pautar as recomendações em números e isso só, dá pra, só dava para fazer com mais calma. Mas eu já tinha sinalizado no podcast anterior que era uma ação que estava começando a ficar barata, né? Então, eu já dei ali para o bom entendedor meia palavra basta, já exato. dei ali um, um indicativo de que a gente é provavelmente lei. ia mudar é. o rating para compra. Né? E assim, pegando o, o, o gancho que o Ihal falou, uh, da parte macro, assim, assim, acho que a gente. Uh, bate bastante bola ali sobre China uh, para a gente ter uma opinião formada uh, do banco, né? Não é uma, é, não é o que o Igor acha ou o que o Ihal acha. A gente sempre conversa e, e a gente tem bastante sinergia de trabalho uhum. uh, nesse ponto. Então assim, uh, do ponto de vista macro, sem dúvida, exatamente tudo tudo que ele anunciou ali sobre a uh, aumento de poupança. É, sobre é, o desemprego entre os jovens, é, tudo isso influencia bastante o consumo, né? E, e a gente tinha a expectativa de, isso aí até pautado até no, 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 numa tese importantíssima do Zé Márcio, sobre a reabertura ser voltada para o consumo de serviços e não de bens. Né? Então a gente falou sobre um, um pouco disso no, uhum. no último podcast que a gente fez, é, sobre metais de mineração, de que o que move né, o preço da commodity é o apetite de consumo para bens né, e não de serviços. Então, quando você vai num restaurante ali, você frequenta um show de um artista que você gosta, é... você está consumindo ali muito pouco aço, né Sim. porque é serviço, é prestação de serviço. está indo no cinema e tal... Então, obviamente, aquele imobilizado que está lá foi construído, mas né, o restaurante está lá, ficou de pé durante vários anos e vai continuar de pé, certo? Então, o que o restaurante presta é o serviço, é a cozinha, é, é, enfim, é a comida que é servida, né? Então, isso não consome aço. O que consome aço? Consome aço é ah, você comprar uma televisão, uma geladeira, é você comprar um imóvel, né, que na parte da construção imobiliária é, é feita de aço, então, o consumo de bens é que envolve o trigger para é, disparar o preço da commodity. Uhum. Então, assim, o mercado tinha a expectativa né, de que com a reabertura, essa leitura de que haveria uma demanda reprimida por bens, o mercado fez essa interpretação lá atrás. É, e no nosso entendimento, até pautado aqui pelo, pelos economistas da casa, é, do ponto de vista de equities, a gente olhava e falava assim, cara, não, não, não faz sentido... Uh, a gente colocar um sobrepreço na Vale com um aumento de, de, de um aumento de vendas relacionado à minério de ferro por esse apetite por consumo de bens, que na nossa cabeça não vai existir. Né? Então, a partir do momento que for liberado a, a, for liberado a economia, né? é, as pessoas vão consumir aquilo que elas ficaram reclusas de consumirem durante o período uh, de lockdown. É, e que, na verdade, foi exatamente o que aconteceu. Então, assim, o crescimento é, em torno de 5%, né, que, é, que é a nossa expectativa uh, de, de PIB para esse ano na China, né, como o Ihao comentou, um pouquinho abaixo ali do, ainda do consenso de mercado, que já está precificando ali, acho que é 5,75, 5,
2: 5,5?
1: É 5,6. 5,6. É, então, a gente está ainda com, com um viés mais conservador, exatamente como, uhum. como o Ihao falou, é, mas assim, dentro exatamente do que o governo espera, né, que é 5%. Então, eu acho que uh, um ponto importante aqui para se entender isso é que o, o mercado, ele olha para a China como um país que por 90% dos casos superou as expectativas que o próprio país dava. Eu acho que isso é muito importante para entender uh, como é que o mercado em geral, como é que o consenso geral olha uhum. para os movimentos da China. Então, assim, Historicamente, como por, nove a cada dez vezes a China é, superou a expectativa que ela divulgava para o mercado, então por, se ela dava uma meta de PIB, digamos assim, de 7%, por, vinha lá e cravava e meio. Então, assim, como uh, historicamente, esse é o enredo que é contado pelo. Exatamente, o Consenso acredita que aquilo que aconteceu no passado vai continuar sempre acontecendo no futuro. Né? E isso a gente sabe que é uma grande falácia, uhum. né? no ponto de vista racional, é... não é só porque aconteceu ontem que vai é. acontecer hoje. Então, uh, começa por aí, eu acho que o, o... esse, inclusive esse, digamos assim, 0,6 pontos percentuais que o Consenso está colocando de novo de crescimento na China acima da meta de 5%, é mais um indicativo de que, mais uma vez, eu consenso esperando que a China cresça mais do que o que ela indicou. Uhum. E o que a gente está dizendo é assim, ó, cara, ela não vai crescer nem menos e nem mais. Ela vai crescer o que ela disse que ia crescer. Ponto. O que não é ruim. A gente até fez esse Exato. comentário logo é. no início do, do podcast. Por que a economia do G20 está crescendo mid single digit PIB? né? Com, com a maior parte dos bancos centrais num comportamento bem rockish, né? bem de... É, de... Uhum. Uh, aperto monetário, então assim, uh, a gente não vê esse tipo de crescimento sendo divulgado para nenhuma outra economia das principais, entre as 20 principais economias do mundo. Então assim, não é que, pô, não, China está entrando em colapso, não é um negócio assim, é, é muito importante para quem estiver assistindo entender, que assim, é só, digamos assim, um crescimento mais moderado, Uh, do que o período pré-pandemia. A China está passando por, por, por mudanças, né? A gente, inclusive, a gente pautou aqui o nosso racional de por que, que lá atrás, quando foi feita a reabertura, uh, a gente teve um, um, uma percepção de que era um rali. Né? Não sei se a galera conhece o termo rali, mas o termo rali no mercado é uh, uma aceleração irracional de preços. Uhum. Né? Quando os agentes de mercado. Uh, não estão agindo de maneira racional e o preço dos ativos sobe muito rápido, né? Que é... a gente enxergou que havia um rally de minério, né? Então assim a gente pautou que os pontos, é, obviamente tem um relatório sobre isso, uh, que a gente dá os números, mas assim para não ser muito técnico aqui, tentar ser um pouco mais objetivo, uh, os pontos são o seguinte, né? Dados do mercado imobiliário ainda mostrando uma, uma dificuldade de superar a crise, né? É, a inversão da pirâmide etária, eu acho que isso aí é, para gente, esse ponto da inversão de pirâmide de etária, super importante, porque a China, no passado, uh, foi o primeiro ano uh, das últimas... Não sei exatamente se o tem na cabeça ali, mas das últimas décadas, eu não sei como... Desde a né?
2: década de 70. Ah, desde, desde a da década da... de
1: 70 foi o primeiro ano que a China teve uh, um decréscimo populacional, né? Então... Uhum. Uh, isso é, isso é importante de, de, de bater nesse ponto porque, assim, significa que o custo de vida está ficando mais caro. Né? Quando o custo de vida fica mais caro, as pessoas têm menos filhos. Né? Então, exatamente que, que o que o Ihao comentou um pouco antes sobre... Né, difícil entender China, né? Porque é um país que colocou uma política de filho único. Uhum. Né? E aí, hoje em dia, eles não só retiraram a política de filho único, como, como as falta. pessoas não estão tendo é, filhos. Né? Então, a população está diminuindo... É, justamente porque o custo de vida subiu e uh, isso é importante para a gente entender um pouco do que, que vem a seguir. Tá? Então, inversão da pirâmide etária, né, você começa a ter mais idosos é, e, e, e menos concentração de jovens na né, medida que a população vai envelhecendo, é, menor arrecadação fiscal para custear estímulo. Então, assim, como o mercado imobiliário ainda está passando por uma turbulência e ainda não se recuperou, Boa parte da arrecadação fiscal do governo, não sei se eu estou falando alguma, alguma bobagem aqui, você me corrige aí, por favor. <risos> mas, assim, boa parte da arrecadação do governo provém do mercado imobiliário. né de, é, Existem impostos específicos aí também, não sei exatamente quanto a gente consegue fazer de paralelo com a nossa realidade no Brasil, mas, assim, supondo aqui, é como se fosse um IPTU lá, tá, gente? Então, assim, é, impostos sobre é, terrenos, impostos sobre venda de terrenos, venda de imóveis... Então, tudo isso faz parte ali uh, de uma boa parte da arrecadação fiscal do, do governo chinês. Né? Então, como o governo chinês, essa parcela de crescimento histórica em relação à PIB, boa parte dessa parcela teve uh, como responsável ali o mercado imobiliário, né? que impulsiona uhum. bastante o PIB da China, é, o governo se estruturou para arrecadar em cima desse crescimento, obviamente. Né? Então, o governo, né, não é de hoje que o governo... É, coloca pacotes de estímulos na economia e muitos já foram utilizados para o mercado especificamente sobre o mercado imobiliário, né, historicamente falando é, e obviamente o governo né, ao dar estímulo né, ninguém dá nada em troca nem o próprio governo né, então ele estimula a economia para depois arrecadar com o fiscal com uma expansão né, de construção de venda de terreno é, e tal então assim isso, isso faz parte do cerne ali de arrecadação uh, do governo e a gente vê como o mercado imobiliário ainda está passando por uma dificuldade, se comparado ao que já foi é, pré-pandemia. É, a gente olha que isso, em relação ao que se esperava, diminui uh, o. digamos assim, deixa o espaço fiscal um pouco mais estreito e diminui a margem de manobra que ele tem para realmente estimular a economia. Né? Porque é um, é um ciclo, né? Então, uhum. se estimula a economia, a economia cresce, o cara arrecada e continua estimulando. Então, se a economia não cresce ele não consegue arrecadar. Se ele não consegue arrecadar, ele tem que reorganizar a estrutura fiscal dele para continuar estimulando o setor, que é um setor que não está arrecadando. Uhum. Então, é importante colocar isso, isso em mente. Né? E o outro ponto, o último ponto que a, gente, que a gente pautou racional, foi o consumo é, impulsionado pela reabertura, sendo é, mais proveniente de serviços do que de bens, a gente já, já comentou antes. Então, esses basicamente foram os pontos que a gente enxergou. Eu costumo, de dizer, eu costumo dizer que foi antes do consenso, a tá? nossa visão foi contra consenso na época. É, existiam. Um, não vou dizer que a gente. Ah, nós somos os únicos que falamos isso. Não, não é. é tem que ser honesto com todo mundo. Uhum. Eu gostaria de dizer que eu fui <risos> o único que falou, mas não fomos. Mas assim, existe, a verdade é que existiam pouquíssimas casas pensando, assim. né, pensando desse jeito. Uhum. Tá? Então a maioria estava bastante otimista com a reabertura. Tanto até que isso foi sinalizado no preço dos ativos, né? Se a maioria e não tem. Tivesse... Exatamente, as recomendações dos né? analistas ou a valorização dos preços dos ativos e tal, toda essa provocação que eu fiz em relação ao movimento irracional de rally, né, isso foi feito porque boa parte das casas é, estavam otimistas com a reabertura, uhum. é, e quando a gente olha um cenário que, pô, a gente preferiu a cautela, né, como você abriu a tua pergunta é, falando, né, a gente de fato preferiu a cautela porque a gente enxergou todas essas, essas verticais que eu falei aqui, é, antes do consenso começar a falar sobre isso. Então, uhum. o consenso falava ali, né, a média do mercado falava só sobre reabertura. Não, ó, cara, vai ter demanda reprimida, vai bombar e não sei o quê. E a gente procurou um outro approach. A gente poderia ter procurado esse approach na verdade, não ter dado certo. Né? É, de fato, o consenso talvez estivesse certo em relação a esse consumo. Mas, na verdade... É, a gente se provou mais certo do que o consenso nesse, nesse, nesse sentido. tá? E hoje, o que, que aconteceu hoje? Né? Que, é a, que é a pergunta que você fez. né? Uhum. Então, dado esse cenário aqui, o que, que a gente pode olhar para frente? É, hoje, esse consenso lá atrás que tinha uma abordagem mais otimista com a reabertura, o cara já refez uh, todo o planejamento dele em termos de uh, projeções. De, de projeções uhum. né? Então, assim, você já vê algumas casas ali, a gente viu nesse período nos últimos três meses, a gente viu algumas casas fazendo um movimento de downgrade do rating de vale, tá? É... E a gente parece, é engraçado em relação a isso, que a gente parece que a gente está sempre é, contra o que a maioria está falando, né? Então, assim, quando a maioria estava falando sobre vamos comprar teses de mineradoras, vamos dar rating de compra para Vale, se é, que são os as duas abertas aqui, né, a Uzi Minas tem uma exposição com mineração também, mas uhum. acaba sendo o core business dela, acaba sendo siderurgia, é, mas olhando também, a gente, né, é, você até mesmo sabe sobre isso, a gente estava conversando essa semana, uhum. a gente acompanha também as mineradoras fora do of Brasil, foi. né, é, porque são as mais comparáveis com o Vale, né, são as majors, BHP, Rio Tinto, é, então, as recomendações em geral estavam apontando para um otimismo ali, porra, vamos, né, recomendações de compra para essas mineradoras e tal. E hoje, o que a gente vê é que, nesses últimos três meses, algumas casas né, que estavam com esse viés otimista já modificaram o viés para neutro, tá? Se eu não me engano, se eu não me engano, eu acho que apenas o UBS tem recomendação de venda para Vale. É, e a maior parte das casas está ou entre rating de neutro e rating de compra, uhum. Tá e essa bola já hoje em dia ela já está mais 50-50 entre neutro e compra mas no início do ano grande parte das casas era, era tinha um viés de compra é, e a gente era uma das poucas com viés de neutro e parece que eu digo que a gente parece que está sempre é, com a lógica reversa do consenso é que enquanto hoje o consenso prefere esse approach mais uh, conservador e tem esses ratings mudaram seus ratings né, fazendo um downgrade de vale de, de compra para neutro, né, para manter, a gente fez, a gente seguiu o caminho contrário. Uhum. Então, quando todo mundo dizia para comprar, a gente falou: olha,
0: está começando a ficar caro demais. Segura aí, vamos colocar um rate neutro. O mais, eu, eu acho que o mais interessante talvez fosse realmente fazer o que vocês fizeram, porque seria mais interessante comprar vale. Quando ninguém quer, que é o um cenário pessimista, porque Perfeito, depois é você isso vai aí, ter Bruno. essa pernada. É pô. isso aí. Quando é isso aí. você compra no ciclo de baixa é e quando tiver o alto, é você vai ganhar, né? Cara, olha só. Então, parece ganhar, meio
1: comum isso. Para ganhar, mas não é. Mas não é. Mas não é. não é. Mas não é. Não é. Porque, assim, olha só. Para ganhar, pra ganhar é, dinheiro no mercado financeiro, você obrigatoriamente tem que comprar na baixa e vender na alta. É assim que você faz de grana. Porque Mas a sensação... Faz, a maioria das pessoas faz o contrário. A sensação uhum. do caro e barato, caro e barato são termos relativos. Uhum. Então, a gente sempre uhum. compara com, com, com os peers, como eu falei aqui, semin, Rio Tinto, BHP, é, a gente faz a leitura macro, a gente conversa com o Inhal para a gente bater cenário macro. Então, assim, tudo é feito através de cálculos para a gente pegar esses termos relativos e conseguir definir se a negociação, se avalia o preço de tela da companhia né é, está barato está caro ou está justo, uhum. né? Que é, digamos assim, tentando simplificar é sendo os, os três ratings que a gente tem, né? Compra quando está barato, é, neutro barra manter quando está é, basicamente precificado a um, a um preço justo ali, sem pouca margem de manobra para você comprar, uhum. é, e venda quando a gente acha que né, a, a empresa ficou cara ou a, a empresa atingir um ponto de baixa que a gente acredita que ela não vai conseguir sair do buraco dentro de um horizonte de tempo plausível para investimento. Uhum. Né? Que é, na verdade, eu como analista, eu, geralmente eu aplico meus ratings de venda uh, quando eu enxergo esse tipo de cenário. Ou seja, Entendi. a empresa se enfiou num buraco que está muito difícil para ela sair. né? Entendi. Como recentemente a gente fez um downgrade de, de Oi para a venda. Né? Então, é mais ou menos nesse, sobre esse ponto, né? É, então assim, uh, olhando para Vale A gente meio que atingiu ali um ponto Novamente contra consenso Então co hoje o consenso Migrou desse terreno de otimismo Para uh, Um pessimismo barra cautela né, E a gente olhou e falou pô Enquanto a galera estava otimista O preço do ativo começou a ficar caro Então uhum. a gente fez um downgrade de compra A gente tinha compra para Vale né, Eu iniciei a cobertura que era feita pelo, pelo nosso Antigo analista o, o Gabriel Tinin é, ele me entregou as coberturas com, me entregou a cobertura de Vale com rate de compra. Uhum. E eu assumi a cobertura com rate de compra. Só abaixar um
0: pouco ele. Boa abaixa que... mais aí que ele vai. Aí, aí tá boa.
1: É, a gente assumiu a cobertura com rate de compra e um pouco de tempo depois disso que a gente assumiu a cobertura que ventilou ali em novembro a reabertura da China uhum. e o mercado sempre meio que precifica as coisas um pouco antes delas acontecerem. né? Então, ali em novembro a abertura oficial foi bem no início de dezembro, foi na primeira semana de dezembro, que foi a abertura, reabertura oficial da China, dezembro do ano passado. E em novembro, o preço dos ativos já estava subindo, porque já nas semanas que antecederam a reabertura, o Xi Jinping já dava declarações que é, estava, estava uhum. uh, possivelmente flexibilizando a economia. Né? Então, oficialmente aconteceu em sete de dezembro, se eu não me engano, e aí uh, a gente teve esse processo ali em novembro já de alta. E aí, né, uh, quando começou a subir muito rápido ali, final de novembro e início de dezembro, uh, os papéis de mineração, a gente, pô, bom, cara, agora tá começando a ficar caro, porque antes ela já tava com uma margem ali de... novo, é, Basicamente, ela tava negociando a 80 e, 80 e baixo reais, tá? O preço de tela da Vale da, da época. Né? E a gente tava com um target price de 90 reais. Tá? Então, a gente estava né, 70 e pouco, 80 abaixo, isso dava ali uma margenzinha de upside
0: uhum.
1: é, que a gente ainda estava com compra. Mas a margem não era grande, era relativamente estreita para a gente dar um rate de compra. Né? Então, a gente geralmente tem mais ou menos ali é, 15%, que é o que... É, é como se fosse o divisor de águas, uhum. né? quando a gente enxerga um upside é, maior, maior que... Exatamente, É isso aí. Uhum. Então, é, como ele estava bem próximo ali a 15%, se você fizer a conta, você vai ver que dá mais ou menos isso. É, a gente né, tinha pouca margem de gordura ali para que se o papel subisse, a gente mantivesse um rate de compra. Né? Então, significaria que se o papel subisse e consumisse esse percentual de upside que a gente tinha para o papel, significaria dizer que a ação estava começando a ficar cara. Né? Então, pelo menos a gente teria que fazer um downgrade para um, um neutro. Eu
0: até queria pegar um gancho nesse, nesse sentido, porque aí você falou da, da recomendação de compra de agora. Mas ainda, vocês colocando aqui esse cenário de China, ainda é um cenário ruim, vai, de, de curtíssimo prazo. Sim, sim. E aí, até pegando um gancho, também os PMEs que vieram, tanto de manufatura quanto de serviços, também vieram abaixo do consenso. Não me lembro os números agora de cabeça aqui, mas, enfim, mostram essa trajetória mais de contração, né de certa forma. E eu queria perguntar para vocês, quando que a gente pode ver, até para o e para você, uhum. essa virada de chave que a gente quantos vocês estimam que, é, que realmente pode começar a ter uma recuperação, que começa a animar depois todo mundo de novo, e aí todo mundo começa a comprar? Existe alguma forma de pensar dessa maneira, ou é muito Existe. difícil de assim.
2: É, então, pelo lado macro aqui, é, eu queria até aproveitar antes de, de começar uhum. a falar que a gente divulgou um relatório sobre China, um, é um relatório que a gente tentou fazer simples, é, levantando alguns dados e sinalizando nesse tudo que a gente vem observando, nesse, principalmente nesses últimos dois meses, que Reforçam o nosso argumento de cautela. Né? Todos os dados vêm mostrando uma perda de fôlego muito rápido desse processo de, de reabertura. É, e o que, que seria, agora voltando para a pergunta do Bruno, é, uhum. o que, que seria essa virada de chave? Eu acho que é um, a, a, realmente a entrada do, do governo chinês no jogo, né? eles trazendo mais estímulos, de estímulos? De estímulos é, eu acho que seria o ponto central, é o que todo mundo está esperando, o mercado está na expectativa, todo mundo achava que agora em maio teria um primeiro corte de juros, de, das reservas é, de compulsório e não aconteceu. É... É natural perguntar, e aí, o que vai acontecer quando, quando, quando o Banco Central for lá e cortar juros? E aí, a, a economia vai explodir, qual que vai ser o impacto na economia? O impacto vai ser basicamente na, na confiança, tanto do consumidor quanto dos empresários. Né? Se a gente for olhar o gráfico lá, que até está nesse relatório, para padrões históricos, tanta confiança do lado da oferta, que é a do, é dos, dos empresários, quanto do consumidor, estão realmente depreciados para padrões hum. históricos. E isso explica muito os números que a gente vê no mercado de crédito chinês, que a gente vê mês a mês o chinês poupando a uma taxa extremamente elevada para padrão histórico, ao passo que a gente continua observando uma trajetória de queda aos novos empréstimos. Então, você realmente não tem nenhum apetite para consumo. E é consumo desde o, de, de itens mais, mais baratos, né, televisão, geladeira, essas coisas, é, e, consequentemente, o setor imobiliário, né? Uhum. que é um, um, um bem de consumo caro. Então, no momento de incerteza, de baixa confiança, você não vai consumir é, é, apartamentos, Entendi. você não vai trocar de casa. É, e a gente tem que lembrar que o chinês sofreu né, com, a, com essa crise imobiliária. É, cerca de 70% do, do, da poupança do chinês até, a, até 2020 era poupança de tijolos. O que é uma poupança de tijolos? É exatamente imóvel. E de 2018 para 2020 20 ou 21, agora eu não lembro o ano exato, é, a proporção de compradores de imóveis era dominada por aqueles que já possuíam o um imóvel. Então, era realmente um cenário especulativo no mercado imobiliário e de poupança. Né? Você vinha você de anos ali, de uma trajetória crescente no preço de imóveis, então era meio que consolidado esse pensamento, ah, vou comprar um imóvel porque é uma boa reserva de valor, esse negócio só sobe, é o okay, quê? Risk-free. É, vista aqui que uhum. você vai ganhar sei lá, Tanto por mês Era quase que um ativo de renda fixa Ao passo que o sistema financeiro Chinês não é tão regulado Você não tem tantos ativos assim, Para Para comprar e fazer uma poupança Então era natural Ter uma poupança de tijolos é, Então eu acho que você precisa muito mexer Nessa questão do sentimento que é, E todo mundo está esperando esse, esse primeiro movimento do Banco Central Chinês é. E a gente tem uma expectativa, só para falar logo a expectativa, uhum. a gente espera um corte de 25 pontos de base no compulsório, assim como foi feito no ano passado. Mas diferentemente do mercado, que vê um corte da taxa de juros na mesma magnitude do ano passado, a gente vê uma, um corte de juros um pouco maior na China esse ano, 25 pontos de base também de corte da taxa de juros, que sairia de 2,75 para 2,5, enquanto o mercado está precificando ali um a dois cortes de 10 pontos de base, de 20 pontos de base na na, na taxa de juros básica da economia.
0: Boa, boa, maravilha. Pessoal, só antes de passar aqui a palavra, para acessar o relatório ó, aqui na tela, abra o seu celular, coloca aqui esse QR Code, você vai lá na plataforma Genial Analisa, pode ir lá na parte de economia, vai achar esse relatório do Iral. Ou, se não quiser, você vem aqui na descrição, tem o link da plataforma, ou simplesmente analisa.genialinvestimentos.com.br, só colocar aí, você vai abrir, tem para a versão no celular, e no computador também. E aproveite e abra sua conta aqui na Genial. Também tem um outro QR Code aqui. Porque é de graça e dentro da plataforma da Genial você tem acesso, enfim, a todas as ações, as próprias recomendações. Tem no próprio app, no Bolsa Fácil, escrito lá qual que é a recomendação, qual que é o preço, se é para comprar, se é para vender, se é para manter. Isso já está integrado. Então, faça aí, porque pô, é de graça, primeiro. E com a RLP ativado a corretagem é zero. Beleza? Mas quer falar alguma coisa? Vamos. É... Então...
1: Uhum. acho que assim, quando a gente, só, só até para não ficar parecendo que a gente está sendo incoerente aqui, uhum. né? quando o Ihal comenta sobre estímulos, né, e que é, há mais ou menos cinco minutos atrás eu falei que a gente tiver menos espaço para estímulos, é menos espaço para estímulos que são mais diretos no setor. Tá? É, é meio que sobre isso que a gente estava falando. Como o Yuhao comentou aqui, os estímulos que a gente está colocando como expectativa agora é compulsório, né? corte de compulsório, que para quem tentar explicar rápido o que, que é, tipo, é a reserva que os bancos chineses têm que ter uhum. uh, para que esse dinheiro esteja vai, como se, tentando simplificar bem. Tá? É como se o dinheiro estivesse no caixa do banco e o banco não pudesse emprestar esse dinheiro, tivesse que manter esse recurso em caixa. Então, obviamente, quando você diminui a taxa de compulsório, você afrocha mais a corda no pescoço do banco, dizendo: "Olha, banco, você tem mais liberdade para conceder crédito, tá?". Então, é... quando isso acontece, né, a concessão de crédito faz com que a, a economia se estimule, né? Então, assim, com as pessoas com mais liberdade, uh... Para consumir, porque elas tiveram maior acesso a crédito. A oferta de crédito cresce, as pessoas passam a consumir mais. Uhum. Tá? Então, uh, você vê ambos, um, ambos as coisas que o, o, ambos os fatores que o Ihal comentou sobre estímulos provém do sistema bancário. Né? Então, corte de compulsório, corte da taxa de juros. O que a gente estava falando aqui é sobre estímulos no sentido do mercado imobiliário, eram estímulos que o governo chinês já fez no passado. Como é, mexer no, no, no percentual de alavancagem né, máxima, no teto de alavancagem que os corporadores poderiam ter, uhum. né, é, quando uh, uh, foi criadas as three, three red, red lines, né, é, as três linhas vermelhas, que são diretrizes que o governo indicou sobre uh, alavancagem, sobre acesso a acesso a crédito do setor imobiliário, né? então, taxa de juros ligadas a investimentos imobiliários, é... enfim, alguns pacotes de estímulos que são, foram voltados especificamente para o setor. Né? E a gente acredita que, assim, não é que é impossível, tá? a gente só acha que as chances do governo fazer como ele já fez no passado, no volume que foi feito no passado, Menor. não são hoje tão possíveis assim, né? as chances são menores, do que uh, os grandes estímulos que a gente já viu ocorrer no passado em relação a esse setor, tá? Só para tentar uh, explicar um pouco o, o ponto do i é... E, assim, isso, cara, uh, é muito importante do, das pessoas também entenderem assim, que eu, uh, a China é um país muito, muito populoso, certo? E por mais que a população esteja né, encolhendo, digamos assim, tomando características de um, uma economia um pouco mais madura, né, como você vê na Europa, que você tem uma vasta população de idosos, é, poucos filhos, os casais tendo poucos filhos. É, do ponto de vista de, da maneira como o mercado imobiliário se expandiu na China, é, ao longo do, do, da, das últimas décadas, uh, você vê que a geração atual né, é, é, de filhos ali, né, os seus pais, os seus respectivos pais, e avós vão deixar ali um, 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 uma família de classe média, tá? Vão deixar ali em torno de dois a três apartamentos ou casas para seus filhos, tá? E isso é muita coisa, porque assim, é... pensando na nossa, digamos assim, na nossa lógica, né? Uma classe, classe média do Brasil por ter três apartamentos, né? Então assim, a... isso foi a... acontece porque a expansão de o setor né, se estimulou tanto no passado que as pessoas tiveram acesso para comprar, certo? Ou seja, agora não vai... Agora isso. isso não vai acontecer mais. E aí você tem que olhar o seguinte, parte da especulação imobiliária sobre, como o Iral comentou, em relação a você ter o preço dos ativos, o preço dos imóveis sempre subiram historicamente, então parecia ser uma boa ideia de investimento né, em termos de poupança para as uhum. pessoas comprarem imóveis e deixarem lá porque o preço, o preço do metro quadrado sempre valoriza. Né? É, só que isso é um pouco de verdade, digamos assim, para as cidades que a gente chama de Tier 1, que são a, a segmentação das principais cidades, é o, é o Grupo 1, um, né, que é o grupo das principais cidades é, da China. É, então, assim uh, se você olhar em cidades menores, e aí tem que colocar aqui cidade menor, o padrão chinês, é quase como, porra, um Rio de Janeiro, tá? <risos> Mas, assim, é pode, né? é, é, loucura. Cara, entender China é um negócio muito difícil, né? China é, realmente é um, é um dragão de sete cabeças, né? É... Mas, assim, a... uma cidade lá média, tá? De médio porte, que não, que não faz parte da, da, da cidade de Tier 1, hoje, essas, essa família de classe média, que tem ali mais ou menos dois, três apartamentos, né? e o custo de vida ele historicamente está subindo, né? isso significa que uh, para você fazer a manutenção desse patrimônio, cara, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar às vezes uma pessoa para ir lá limpar o apartamento, não sei o quê, você tem que manter ali o ativo é, é, em, em condições, correto? É um patrimônio seu, né? você comprou um patrimônio seu. É... Então, assim, as pessoas estão procurando... É, ou alugar esses apartamentos obviamente quem sabe, quem tem mais de um imóvel sabe disso, né? enquanto você não está usando um imóvel você sempre procura alugar para justamente abater do aluguel os custos que você tem para manutenção do patrimônio estão é... procurando alugar ou vender e o que é engraçado é que assim como elas não são cidades tier 1, né, não são as principais cidades as pessoas não estão conseguindo alugar e não estão não conseguindo vender então assim, vai ficar um, um, esse custo na verdade que era, possivelmente era, digamos assim, um, uma, uh, um investimento para os seus filhos, para essa própria geração em relação a quando ela ficasse mais idosa, enfim, para gerar um fluxo de renda, agora, ele fica preso, porque a pessoa não está conseguindo locar o imóvel, né e, e aí faz com que a, a, o que a gente pensa é o seguinte, mesmo que o governo, né, a gente, a gente acredita que as chances são menores tá, de fazerem estímulos específicos para o setor imobiliário, mas não estão descartadas. tá? E mesmo que ele faça, ele não vai conseguir, e aí é que está jogada. o governo não vai conseguir, mesmo com políticas de incentivo, não vai conseguir fazer com que essas famílias de classe média em cidades que não são cidades tier 1, um, né, cidades grandes, fazer com que essas pessoas comprem mais imóveis.
0: Porque Ou esses se... caras não conseguem desovar os imóveis que ele tem hoje. Ou seja, o efeito não vai ser igual no passado. Tá? É isso aí. E, então dá pra gente dizer que talvez esse, essa pernada de alta, como a gente viu no passado, vai ser mais lenta agora? Ou, é Eu assim? acredito que sim.
1: Então, assim, o que aconteceu com o Vale né, é que juntou ah, dois, dois fatores aí. Tá? Então, é, o mercado se decepcionando com o estudo que a gente comentou aqui, com as leituras macro... É, indicando um crescimento menor do, do que se esperava, uhum. e aí os analistas começaram a rever as projeções, isso fez com que, uh, como, como, como eu comentei, algumas casas mudassem o rating de, de, de Vale, enfim, fizessem downgrade ali e tal, e aí o papel começou a ter um fluxo é, vendedor, tá? Então, uh, um pessimismo começou a pairar uhum. sobre a companhia, nesse sentido, porque, obviamente, a, a principal mercado da, da Vale é a China. Então, se a China vai, ser, vai ter um crescimento porrada, Vale sobe pra caramba. Se a, se a China vai ter um crescimento mais modesto, isso significa que os analistas que colocaram uma expectativa muito alta lá atrás vão ter que rever e o preço das ações começa a cair. Entendi. Tendência de mercado, certo? E o que aconteceu é que, além disso, aconteceu um fator na Vale, no primeiro tri, que foi muito ruim pra ela, é, a gente chegou a comentar, é, se não me engano, no, no, na live da carteira, a gente falou sobre isso, é, mas foi que, tentando resumir aqui, foi a, um período de chuvas, né, sazonalmente, o primeiro trimestre, ele é, naturalmente tem mais chuvas no Brasil, tá é, por conta ali, das chuvas de verão, de verão uhum. né chuvas muito intensas, é, e geralmente essas chuvas, elas dificultam, a produção de minério, ou seja, a extração do minério da natureza tratamento para ser posteriormente vendido. Isso é o que geralmente acontece. Tá? Só que essa dinâmica do primeiro tri, ela aconteceu algo que surpreendeu, isso aí eu digo uh, com exceção, surpreendeu todo mundo. Tá? Uh, que, como, historicamente, a, as chuvas afetam mais a produção, aí eu sei que surpreendeu todo mundo, porque a gente, a gente tem ideia uh, do, do mercado em geral. É, mas assim o que a gente fez, tá como a gente conversa com a companhia e tal, e a gente sabe de, uh, principalmente teve no Pará né esse ano teve chuvas muito fortes no Pará, e é onde a, a Vale tem ali o Sistema Norte e, e o minério de altíssima qualidade que tem ali em Carajás e tal que uhum. é, é muito importante para a tese da Vale ter a construção da tese da Vale uh, a gente sabia que ia ter um problema ali relacionado às chuvas que, que uh, ocorreram lá no Pará, e uh, a gente imaginou que a produção ia ser afetada, como historicamente acontece quando chove, né? mas o que aconteceu é que a produção, inclusive, tudo bem, que a gente jogou a produção um pouco para baixo esperando isso, mas a produção, quando a gente jogou um pouquinho para baixo, a Vale divulga um relatório de produção e vendas é, em torno de mais ou menos ali uma semana antes dela divulgar o resultado financeiro do trimestre. E quando ela, quando ela divulgou esse relatório de vendas, né, e uh, a gente viu lá o número, o número surpreendeu positivamente em termos de produção, tá, então a gente estava esperando um número mais negativo, né, um decréscimo um pouco maior do que o que aconteceu em relação a isso. Então, onde que estava o grande problema da Vale no primeiro e O chuva não afetou a produção, a chuva afetou a venda, certo? Uhum. Então, assim, né, existe uma, um, uma diferença entre produção e venda, né, Produção é aquilo que ela extrai, venda é aquilo que ela embarca no navio para chegar no porto do cliente dela, que na maior parte dos casos é a China, uhum. certo? Então, ela conseguiu extrair o minério. Ela não teve grandes dificuldades, além do que, além do que a gente imaginava, uh, para extrair o minério. O problema dela foi que as chuvas fecharam o porto de escoa escoamento desse minério que vinha de Carajás, que é um porto ponto da madeira que fica em Maranhão. É, e aí, desse problema de escoamento, o porto ficando fechado ela não conseguiu vender uh, e aí, obviamente, o que a Vale o management, né, a diretoria da Vale conta para os analistas, é que assim, olha só não se preocupem tanto porque a gente vai vender esse minério ao longo do ano o que eu acredito que seja verdade, eu não acho que a Vale vai ter problema é, para vender essa quantidade de minério que ela não conseguiu vender no primeiro tri, uhum. tá tri. É, agora o problema é a que preço ela vai vender certo Então, uh, como a curva de minério está descendo, né, e foi exatamente o que a gente antecipou, só vocês olharem o nosso relatório lá atrás, a gente já falava isso. Antes do mercado começar a falar, a gente já falava, em geral, né, antes do mercado em geral começar a falar, a gente já falava que a gente não, acredita, não acreditava que havia sustentabilidade de uma curva de minério de porra 120 dólares a tonelada, que é, chegou a bater 130. Né, uh, Ali no em algum período ali, para o finalzinho do primeiro trimestre desse ano. É, e, cara, a gente não acreditava que isso fosse sustentável, por todos esses motivos que eu comentei, que o Iral comentou aqui. Então, é, a gente já sabia que a curva ia, ia estar em trajetória de queda. E aí a ideia é que, como eles vão vender esse minério que eles não acumularam no primeiro tri, eles vão vender uh, no, segundo, uh, no segundo semestre, tá? Terceiro e quarto tri desse ano. Eu até acredito que eles não vão ter problemas para vender. Mas, naturalmente, o, preço vai, o preço vai estar mais baixo do que estaria caso eles conseguissem escoar esse minério ainda no primeiro trimestre. Eles iam pegar a curva ali por média. A média de, da curva durante o primeiro trimestre foi, como eu falei, no finalzinho do trimestre bateu o pico de 130. Então, a média foi 125 dólares a tonelada. Então, né? consequentemente, então, a pô, consequentemente vai pior. perder. A gente fez um cálculo aí que... Uh, se ela tivesse pego aquela produção que ela conseguiu fazer e tivesse vendido no primeiro trimestre, né, ela teria, em relação à nossa projeção atual de escoamento desse minério no segundo semestre desse ano, a Vale vai perder 7% de receita. Tá? Então, assim, é, é considerável. Tá? Uhum. É, é, foi um estragozinho, isso, porra, considerando que é um, é um, foi feito em três meses, né, é um estrago que é, fere 7% da receita anual em apenas três meses. Então, assim, é... o mercado viu toda essa situação da China, que é uma, digamos assim, é algo que, para além da Vale, né, é um cenário macro, correto? E olhando o micro, também olhando internamente para a Vale, como a Vale teve esse problema, isso só amplificou o movimento de baixa do papel. Tá? E aí, da mesma maneira como a gente olhou lá atrás e falou assim, puta, cara, a Vale subindo, o valor que ela está subindo agora é está irracional, está subindo muito rápido né? lá em novembro e dezembro, a gente olha também esse movimento de queda brusca como também irracional. O mercado tá, começou a colocar um pessimismo demais, essa questão que aconteceu em relação ao porto é um on-off, isso não é, foi relacionado a essa chuva que aconteceu agora, nesse primeiro trimestre. Isso não vai acontecer sempre. Como uhum. eu falei, geralmente o que acontece é, uma, é afetar a produção, não a venda. Então, porra,
0: é, é um problema que vai ser solucionado. Nesse, né? Nessa queda de preço, você lembra quanto que tava, mais ou menos, quando você realmente decidiu dar a compra e falou assim, pô, agora tem margem de segurança boa para comprar, você lembra mais ou menos a que nível que tava? O papel? O, é, vale. Quanto tava custando. Cara, já a, tava próximo de R$70,00, 70? então hoje Entendi. já tá ali. E o preço-alvo mantém? Você mantém ainda os outros? Não, a gente tá com 87,50. Entendi. Pô, mas mesmo assim... O... Mesmo, assim mesmo assim,
1: então, tá... pra você ver, a gente sensibilizou, né? a gente tava conversando com o Erral antes do podcast que Uh, por que, que a gente está tá batendo tanto na tecla de que assim, porra do, je, do jeito que foi a queda, a Vale começou a realmente ficar barata, por quê? Porque assim a gente foi no modelo, a gente, a gente não gosta de fazer nada no achismo, então uhum. tudo aquilo que a gente uh, uh, a gente passa para os investidores quem lê os nossos relatórios, sejam eles, pessoas físicas ou institucionais, é, a gente procura se calcar muito de, de número, de cálculo, enfim. É, e a gente sensibilizou. Bastante coisa no modelo da Vale. É... E assim, para vocês terem ideia, tá a gente tá até para soltar um relatório aqui nos próximos dias sobre isso, com, com um pouco mais de detalhamento desse cálculo, mas só para mostrar um dado que eu acho muito interessante. tá uhum. Para a Vale chegar num preço de R$70,00 no nosso modelo, né, o minério teria que ser de 75 dólares a tonelada já no segundo trimestre desse ano, que é o trimestre que não aconteceu ainda né, para a gente, né? então a gente tem os dados do primeiro TRI realizados. Então, a gente teria que colocar uma curva já a partir do segundo T de 75 dólares a tonelada e manter essa curva estável em 75 dólares até a perpetuidade. É, parece meio nada a ver. Né? Então, assim, isso no não sentido, vai acontecer. Exatamente. Não faz sentido, é. entendeu? Uhum. E isso daria um target price de 70 reais. Entendi. Isso significa que a Vale negociando abaixo de 70 reais com o minério ainda ali beirando R$100 dólares a tonelada, né? Tem um ah. gap ferrado aí de 75 dólares a tonelada para 100 dólares a tonelada. Uhum. Então isso significa que a Vale negociando abaixo de 70 reais ela tá barata, irmão. Oh. É, é assim, é, como eu falei, a gente vai apresentar um pouco mais de detalhamento, é, a gente vai apresentar um pouco mais de detalhamento desse cálculo. Mas assim, isso é um indicativo de que... E olha que a gente está usando em algum outros lados de premissa de custo, até mesmo guidance de, de produção, né? A gente quer é analista que, que mira ali o topo do guidance de produção que a Vale, que a vale fornece. A gente tem uma abordagem uh, um pouco conservadora. mais conservadora nesse, nesse sentido, tá? Até porque ano passado a Vale não bateu guidance, né? Chegou bem próximo ali da, da banda inferior do guidance, mas não conseguiu atingir o guidance. Então, assim, a gente prefere, né, dado que o histórico recente da empresa né, no ano passado foi o não atingimento do guidance, a gente prefere não ser otimista e, e, e marcar ali no topo do guidance a, a, em termos de produção. Então, mesmo adotando premissas conservadoras e de uma premissa como essa de minério de ferro, que não tem o menor sentido, né, é, a Vale ainda teria um, um valor justo de R$70. Então, assim, cara, ela abaixa de 70 reais com o mercado... É, com o PIB da China de 5%, por mais que seja carregado ali por serviços, né, a gente acredita que vai ter os pacotes de estímulos de juros e tal, então, possivelmente, vai é, aumentar um pouco de consumo de bens, tá? É então, a, a tendência é que, assim, dado, passado esse mau humor, né, esse mal-estar geral, é, principalmente quando a China começar a fazer o que o Ihao falou aqui, que é o que a gente espera, né, ter, ter alguns estímulos específicos a oferta de crédito e tal, e um aumento de, 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 de consumo de aço, a gente acredita que esse mal-estar mal geral vai passar e aí, da mesma maneira que o papel caiu muito rápido, a Vale também tende a subir também com um pouco mais de voracidade, né? justamente porque
0: o que a gente enxerga hoje é um preço irracional da Vale ali. Boa. E, Raul, Igor, muito obrigado pela presença de vocês. Acho que nada melhor do que falar de Vale junto com China, né? Porque a gente, a gente <risos> é. separa às vezes, né? Tem, é. Às vezes a gente fala de um podcast só de China, às vezes só de Vale. Nada melhor que fazer isso tudo junto. Muito obrigado pela presença de vocês. Voltem mais vezes. Quando soltar esse relatório, obviamente volte. E, óbvio, né, Airhouse se você tiver mais, enfim, outros relatórios, sempre tem, né, sempre vai acabar não, tendo. Não. Sempre tem dados saindo. Volte também mais vezes aqui. Muito obrigado pela presença. valeu Eu gente. que eu agradeço,
2: pessoal. Pessoal, Abraço, estamos juntos.
0: Até o próximo episódio. Falou, falou. valeu
2: você sabe o que é o FGC? O Fundo Garantidor de Créditos? Não? Bom, a gente explica isso para você no Genial Responde desta semana. É super rapidinho. Espero você por lá.